0: Dopo lo straordinario successo di Benedizione e della Trilogia della Pianura, Kent torna nella Contea di Holt con il racconto di una storia d'amore tenera e ribelle. Le nostre anime di notte, NN Editore, dal 13 febbraio, in tutte le librerie. Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa, di Umberto Eco. Secondo giorno, notte, dove si penetra finalmente nel labirinto, si hanno strane visioni e, come accade nei labirinti, ci si perde. Rimontammo allo scriptorium, questa volta per la scala orientale che saliva anche al piano proibito, il lume alto davanti a noi. Io pensavo alle parole di Alinardo sul labirinto e mi attendevo cose spaventevoli. Fui sorpreso, come emergemmo nel luogo in cui non avremmo dovuto entrare, di trovarmi in una sala a sette lati, non molto ampia, priva di finestre, in cui regnava, come del resto in tutto il piano, un forte odore di stantio di muffa, nulla di terrificante. La sala aveva sette pareti, ma solo su quattro di esse si apriva, tra due colonnine incassate nel muro, un varco di passaggio abbastanza ampio sormontato da un arco a tutto sesto. Lungo le pareti chiuse si addossavano enormi armadi carichi di libri disposti con regolarità. Gli armadi portavano un cartiglio numerato e così pure ogni loro singolo ripiano, chiaramente gli stessi numeri che avevamo visto nel catalogo. In mezzo alla stanza un tavolo, anch'esso ripieno di libri e su tutti i volumi un velo abbastanza leggero di polvere segno che i libri venivano puliti con una certa frequenza e anche per terra non vi era l'ordura di sorta sopra l'arco di una delle porte un grande cartiglio dipinto sul muro che recava le parole Apocalipsis Gesù Cristi. non pareva sbiadito anche se i caratteri erano antichi ci avvediamo dopo anche nelle altre stanze che questi cartigli erano in verità incisi nella pietra e abbastanza profondamente e poi i solchi erano stati riempiti con della tinta passiamo per uno dei varchi ci troviamo in un'altra stanza dove si apriva una finestra che in luogo dei vetri portava lastre di alabastro, con due pareti piene e un varco dello stesso tipo di quello da cui eravamo appena passati, che dava su un'altra stanza, la quale aveva due pareti piene anch'esse, una con finestra e un'altra porta che si apriva davanti a noi. Nelle due stanze, due cartigli simili nella forma al primo che avevamo visto, ma con altre parole. Il cartiglio della prima diceva Super Supertronos Viginti Quatuor e quello della seconda Nomen Illi Illimors per il resto anche se le due stanze erano più piccole di quella da cui eravamo entrati in biblioteca infatti quella era eptagonale e queste due rettangolari l'arredo era lo stesso armadi con libri e tavolo centrale accedemmo alla terza stanza essa era vuota di libri e senza cartiglio sotto la finestra un altare di pietra vi erano tre porte una da cui eravamo entrati l'altra che dava sulla stanza eptagonale già visitata, una terza che ci immise in una nuova stanza, non dissimile dalle altre, salvo che per il cartiglio che diceva «Obscuratus est sol et Aer. Di qui si passava una nuova stanza, il cui cartiglio diceva «Facta est grando et ignis». Era priva di altre porte, ovvero, arrivati a quella stanza, non si poteva procedere e occorreva tornare indietro. «Ragioniamo», disse Guglielmo, «cinque stanze quadrangolari o vagamente trapezoidali, con una finestra ciascuna, che girano intorno a una stanza eptagonale senza finestra a cui sale la scala. Mi pare elementare, siamo nel torrione orientale. Ogni torrione dall'esterno presenta cinque finestre e cinque lati, il conto torna. La stanza vuota è proprio quella che guarda a oriente nella stessa direzione del coro della chiesa. La luce del sole all'alba Illumina l'altare, il che mi sembra giusto e pio. L'unica idea astuta mi pare quella delle lastre di alabastro. Di giorno filtrano una bella luce, di notte non lasciano trasparire neppure i raggi lunari. Non è poi un gran labirinto. Ora vediamo dove portano le altre due porte della stanza eptagonale. Credo che ci orienteremo facilmente. Il mio maestro si sbagliava. I costruttori della biblioteca erano stati più abili di quanto credessimo. Non so bene spiegare cosa avvenne, ma come abbandonammo il torrione, l'ordine delle stanze si fece più confuso. Alcune avevano due, altre tre porte. Tutte avevano una finestra, anche quelle che imboccavamo partendo da una stanza con finestra e pensando di andare verso l'interno dell'edificio. Ciascuna aveva sempre lo stesso tipo di armadi e di tavoli. I volumi in bell'ordine ammassati sembravano tutti uguali e non ci aiutavano certo a riconoscere il luogo con un colpo d'occhio. Tentammo di orientarci coi cartigli. Una volta avevamo attraversato una stanza in cui era scritto «In busillis» e dopo alcuni giri ci parve di essere tornati laggiù. Ma ricordavamo che la porta davanti alla finestra immetteva in una stanza in cui era scritto «Primogenitus mortuorum», mentre ora ne trovavamo un'altra che diceva di nuovo «Apocalipsis Gesù Jesucristi». E non era la sala eptagonale da cui eravamo partiti. Questo fatto ci convinse che talora i cartigli si ripetevano uguali in stanze diverse. Trovamo due stanze con Apocalipsis, una presso all'altra, e subito dopo una con Cecidit de Cielo della Magna. Da dove provenissero le frasi dei cartigli era evidente. Si trattava di versetti dell'Apocalisse di Giovanni, ma non era affatto chiaro né perché fossero dipinti sui muri, né secondo quale logica fossero disposti. Ad accrescere la nostra confusione rilevammo che alcuni cartigli, non molti, erano in color rosso anziché nero. A un certo punto ci ritrovamo nella sala eptagonale di partenza, quella era riconoscibile perché vi si apriva l'imbocco della scala, e riprendemmo a muoverci verso la nostra destra cercando di andare diritti di stanza in stanza. Passammo per tre stanze e poi ci trovammo di fronte a una parete chiusa. L'unico passaggio immetteva in una nuova stanza che aveva solo un'altra porta, uscendo dalla quale percorremmo altre quattro stanze e ci trovavamo di nuovo di fronte a una parete. Tornammo alla stanza precedente che aveva due uscite, imboccammo quella non ancora tentata, passammo in una nuova stanza e ci ritrovammo nella sala eptagonale di partenza. Come si chiamava l'ultima stanza da cui siamo tornati indietro, chiese Guglielmo? Feci uno sforzo di memoria e albus. Bene, ritroviamola. E fu facile. Di lì, se non si voleva tornare sui propri passi, non c'era che da passare nella stanza detta Grazie a Vobis et Pax, e di lì, a destra ci parve di trovare un nuovo passaggio che non ci riportasse indietro. In effetti trovammo ancora in Diebusillis Busillis e Primogenitus Mortuorum erano le stesse stanze di poco prima, ma infine giungemmo in una stanza che non ci pareva di avere ancora visitato, terzia pars terre, con busta est, ma a quel punto non sapevamo più dove eravamo rispetto al Torione orientale. Protendemo il lume in avanti, mi spinsi nelle stanze seguenti. Un gigante di proporzioni minacciose, dal corpo ondulato e fluttuante come quello di un fantasma, mi venne incontro. «Un diavolo!» gridai e poco mancò. Mi cadesse il lume mentre mi voltavo di colpo e mi rifugiavo tra le braccia di Guglielmo. Questi mi prese il lume dalle mani e scostandomi si fece avanti con una decisione che mi parve sublime. Vide anche egli qualcosa perché arretrò bruscamente, poi si protese di nuovo in avanti e alzò la lucerna. Scoppiò a ridere. Ah, <ride> Veramente ingegnoso. Uno specchio. Uno specchio. Sì, mio prode guerriero, ti sei lanciato con tanto coraggio su un nemico vero poco fa nello scriptorium e ora ti spaventi di fronte alla tua immagine. Uno specchio che ti rimanda alla tua immagine ingrandita e distorta. Mi prese per mano e mi condusse di fronte alla parete che fronteggiava l'ingresso della stanza. In una lastra di vetro ondulata, ora che il lume l'illuminava li più da vicino, vidi le nostre due immagini grottescamente deformate che mutavano di forme di altezza a seconda di quanto ci approssimassimo o ci allontanassimo. Aprì un grande volume che giaceva sul tavolo, un De Besties. Capitai su una pagina finemente miniata dove era rappresentato un bellissimo unicorno. All'inclinazione dei muri dovremmo essere nel pentagono di un altro torrione», disse Guglielmo. «Ma non c'è la sala eptagonale centrale. Forse ci sbagliamo». «Ma le finestre?» dissi. «Come possono esserci tante finestre? Impossibile che tutte le stanze diano sull'esterno. Dimentichi il pozzo centrale. Molte di quelle che abbiamo visto sono finestre che danno sull'ottagono del pozzo. Se fosse giorno, la differenza della luce...» ci direbbe quali sono le finestre esterne e quali le interne e forse persino ci rivelerebbe la posizione della stanza rispetto al sole. Ma di sera non si avverte nessuna differenza. Torniamo indietro. Ritorniamo nella stanza dello specchio e pieghiamo verso la terza porta dalla quale ci pareva di non essere ancora passati. Vedemmo davanti a noi una fuga di tre o quattro stanze e verso l'ultima intravedemmo un chiarore. «C'è qualcuno!» esclamai con voce soffocata. «Se c'è, si è già accorto del nostro lume», disse Guglielmo coprendo tuttavia la fiamma con la mano. Il chiarore continuava a oscillare lievemente, ma senza che si facesse più forte o più debole. «Forse è solo una lampada», disse Guglielmo, «di quelle poste per convincere i monaci che la biblioteca è abitata dalle anime dei trapassati, ma bisogna sapere. Tu stai qui coprendo il lume, io vado avanti con cautela». Ancora vergognoso per la povera figura fatta davanti allo specchio, voglio redimermi agli occhi di Guglielmo. «No, vado io», dissi. «Voi restate qui. Procederò cauto. Sono più piccolo e più leggero. Appena mi renderò conto che non c'è rischio, vi chiamerò». Mi feci coraggio ed entrai. Sul tavolo, accanto al turribolo, giaceva aperto un libro dai colori vivaci. Mi appressai e scorsi sulla pagina quattro strisce di diverso colore, giallo, cinabro, turchese e terra bruciata. Vi campiva una bestia orribile a vedersi, un gran dragone con dieci teste che con la coda si traeva dietro le stelle del cielo e le faceva precipitare sulla terra e improvvisamente vidi che il dragone si moltiplicava e le squame della sua pelle diventavano come una selva di scaglie rutilanti che si staccarono dal foglio e vennero a rotarmi intorno al capo mi arrovesciai indietro e vidi il soffitto della stanza che si inclinava e scendeva sopra di me poi udii come un sibilo di mille serpenti ma non spaventoso, quasi seducente e apparve una donna circonfusa di luce che avvicinò il suo volto al mio alitandomi sul viso l'allontanai con le mani tese e mi parve che le mie toccassero i libri dell'armadio di fronte o che essi ingrandissero dismisura non mi rendevo più conto di dove fossi e dove fosse la terra e dove il cielo vidi al centro della stanza Berengario che mi fissava con un sorriso odioso grondante di lussuria mi coprì il volto con le mani e le mie mani mi parvero gli arti di un rospo viscide e palmate gridai credo Sentì un sapore acidolo in bocca poi sprofondai in un buio infinito che sembrava si aprisse sempre più sotto di me e non seppi più nulla svegliai sentendo dei colpi che mi rintronavano nella testa. Ero sdraiato al suolo e Guglielmo mi stava dando schiaffi sulle guance. Non ero più in quella stanza e i miei occhi scorsero un cartiglio che diceva «Requiescant Boribus suis». «Su, su, azzo», mi sussurrava Guglielmo, «non è nulla». «Le cose», disse ancora vaneggiando, «la la bestia». «Nessuna bestia! Ti ho trovato che deliravi ai piedi di un tavolo con sopra una bella apocalisse mozzarabica, aperta sulla pagina della mulier amicta sole, che fronteggia il dragone. Ma mi sono accorto dall'odore che tu avevi respirato qualcosa di cattivo e ti ho subito portato via. Anche a me duole il capo. Ma ma cosa ho visto?» «Non hai visto nulla. È che laggiù bruciavano delle sostanze capaci di dar visioni. Ho riconosciuto l'odore. È una cosa fatta dagli arabi, forse la stessa» che il veglio della montagna dava ad aspirare i suoi assassini prima di spingerli alle loro imprese. E così abbiamo spiegato il mistero delle visioni. Erbe, specchi. Questo luogo della sapienza interdetta e difesa da molti e sapientissimi ritrovati. La scienza usata per occultare anziché per illuminare. Non mi piace. Ma è stata una nottata pesante. Bisognerà uscire per ora. Tu sei sconvolto e hai bisogno di acqua e di aria fresca. Inutile cercare di aprire queste finestre, troppo alte e forse chiuse da decenni. Come hanno potuto pensare che Adelmo si sia gettato da qui? Uscire, diceva Guglielmo, come se fosse stato facile. Sapevamo che la biblioteca era accessibile da un solo torrione, quello orientale. Ma dove eravamo in quel momento? Avevamo completamente perso l'orientamento. L'errare che facemmo, col timore di non uscire mai più da quel luogo, io sempre vacillante e colto da conati di vomito, Guglielmo abbastanza preoccupato per me, ci diede, ovvero diede a lui, un'idea per il giorno seguente. Avremmo dovuto tornare nella biblioteca, ammesso che mai ne uscissimo fuori, con un tizzone di legno bruciato o un'altra sostanza capace di lasciare segni sui muri. Mentre vagavamo cercando la strada, a un tratto nel centro di una stanza, mi sentii accarezzare sul volto da una mano invisibile, mentre un gemito che non era umano e non era animale e, che giava, e in quel vano e in quello vicino, come se uno spettro vagasse di sala in sala. Avrei dovuto essere preparato alle sorprese della biblioteca, ma ancora una volta mi terrorizzai e fece un balzo indietro. Anche Guglielmo doveva aver avuto un'esperienza simile alla mia perché si stava toccando la guancia, levando in alto il lume e guardandosi intorno. Alzò una mano, esaminò la fiamma che ora pareva più vivace, si umettò un dito e lo tenne dritto davanti a sé. È chiaro», disse, e mi mostrò due punti su due opposte pareti ad altezza d'uomo. Vi si aprivano due strette feritoie avvicinando la mano alle quali si poteva sentire l'aria fredda che proveniva dall'esterno. Avvicinandovi poi l'orecchio, si sentiva uno stormire, come se di fuori ora tirasse vento. «La biblioteca doveva pur avere un sistema di aereazione», disse Guglielmo, «altrimenti l'atmosfera sarebbe irrespirabile, specie d'estate». Disponendo le feritoie secondo certi angoli, si sono garantiti che nelle notti di vento I soffi che penetrano da questi meati si incrocino con altri soffi e si ingorghino dentro la fuga delle stanze, producendo i suoni che abbiamo udito, i quali, uniti agli specchi e alle erbe, aumentano il timore degli incauti che qui penetrassero, come noi, senza conoscere bene il luogo. E noi stessi abbiamo pensato per un attimo che dei fantasmi ci alitassero sul viso. Ma con tutto ciò non sappiamo ancora come uscire. Così parlando, Girovagavamo a vuoto, ormai smarriti, trascurando di leggere i cartigli che apparivano tutti uguali. Incappammo in una nuova sala eptagonale, girammo per le stanze vicine, non trovammo alcuna uscita. Tornammo sui nostri passi, camminammo per quasi un'ora, rinunciando a sapere dove eravamo. A un certo punto Guglielmo decise che eravamo sconfitti. Non rimaneva che metterci a dormire in qualche sala e sperare che il giorno dopo Malachia ci trovasse. Mentre ci lamentavamo per la miserevole fine della nostra bella impresa, ritrovamo inopinatamente la sala da cui partiva la scala. Ringraziamo con fervore il cielo e scendemmo con grande allegrezza. Una volta in cucina, ci buttammo verso il cammino, entrammo nel corridoio dell'ossario e giuro che il ghigno mortifero di quelle teste nude mi parve il sorriso di persone care. Rientrammo in chiesa e uscimmo dal portale settentrionale sedendoci infine felici sulle lastre di pietra delle tombe. L'aria bellissima della notte mi parve un balsamo divino. Le stelle brillavano intorno a noi e le visioni della biblioteca mi parvero assai lontane. Com'è bello il mondo e come sono brutti i labirinti, dissi sollevato. Sulla soglia della costruzione stava l'abate che ci guardò con severità. È tutta notte che vi cerco, disse a Guglielmo. Non vi ho trovato in cella, non vi ho trovato in chiesa. Seguivamo un, una traccia, disse vagamente Guglielmo con visibile imbarazzo. L'abate lo fissò a lungo, poi disse con voce lenta e severa: Vi ho cercato subito dopo compieta. Berengario non era in coro. Cosa mi dite mai? fece Guglielmo con aria ilare. Infatti gli era ora chiaro chi si fosse annidato nello scrittorium. Non era in coro a compieta, ripeté l'abate e non è tornato nella sua cella sta per suonare Mattutino e controlleremo ora se riappare altrimenti pavento qualche nuova sciagura a Mattutino Berengario non c'era